0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens. Gelesen von Peter Hofmann. Guten Morgen allerseits. Heute ist Montag, der 29. Januar. Und das sind unsere Themen. Zinsfalle, wie ZF von den Schulden runterkommen will. Gesprächsangebot, Chef von Knorr will AfD inhaltlich stellen. Eskalationsgefahr. Tödlicher Angriff auf US-Soldaten in Nahost. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! ChatGPT und andere Technologien verändern unsere Arbeitswelt rasant. Manchmal sind es die Interviewaussagen, in denen der Befragte eigentlich nichts sagen will, die besonders vielsagend sind. Solch ein Minidialog steckt auch in dem Gespräch, das meine Kollegen Peter Bros und Martin Buchenau mit dem Chef des Autozulieferers ZF Holger Klein geführt haben. Es verlief folgendermaßen. Handelsblatt. 12.000 Stellen wollen sie in Deutschland in Gänze abbauen. Was steht demnach noch an? Klein. Lassen Sie uns die Zahlen mal ausblenden. Handelsblatt, warum? Klein, ich halte es für unseriös, weil Sie mit pauschalen Zahlen sehr schnell eine Panik verursachen. Ein topmanager der lieber nicht über Zahlen seines Unternehmens redet, weil man die niemandem zumuten kann? Das erinnert an die legendäre Replik des damaligen Innenministers Thomas de Maizière auf eine Frage nach der aktuellen terroristischen Gefährdungslage – ein Teil dieser Antworten würde die Bevölkerung verunsichern. Fest steht, müsste man die Abkürzung ZF heute ausschreiben, sie stünde nicht mehr für Zahnradfabrik Friedrichshafen, sondern für Zinsfalle. Vorstandschef Klein bestätigt, dass die jährliche Zinslast für die mehr als 10 Milliarden Euro Schulden des Stiftungskonzerns vom Bodensee inzwischen bei einer halben Milliarde Euro liegt. Man befinde sich in einer Hochzinsphase, daraus folge die Dringlichkeit des Schuldenabbaus. Klein plant deshalb einen massiven Stellenabbau und Werkschließungen vor allem in Deutschland sowie Teilverkäufe von Unternehmensteilen. Für die Airbag-Sparte erweckt er einen Börsengang. Mit rund 40 Milliarden Euro Umsatz war ZF 2022 hinter Bosch und Denso die weltweite Nummer 3 im Autozuliefergeschäft. Wie alle Unternehmen der Branche ringt ZF mit dem Umbau zur Elektromobilität. Knorr Bremse. Der Chef eines anderen großen Auto- und Eisenbahnzulieferers wagt das, was das Handelsblatt immer wieder von der Wirtschaftselite einfordert. Marc Lito -Sella von Knorr Bremse positioniert sich in Sachen AfD und zwar durchaus differenziert. Einerseits sagt er im Handelsblatt klar, dass die AfD und ihre Polemik für ihn absolut indiskutabel sind. Andererseits fordert er wörtlich, ich darf mich nicht auf das gleiche Level begeben wie Rechtsextreme und die einfach als Nazis bezeichnen. Ich muss sachlich argumentieren. Wie wollen Sie denn die Remigration organisieren? Wer soll denn gehen und wohin? Wollen Sie mich als halben Katalanen auch remigrieren? Listosella sagt, er würde darüber sehr gerne mit Frau Weidel öffentlich diskutieren, aber gnadenlos inhaltlich. Die Einladung zum Gespräch steht. Mal sehen, was von der AfD zurückkommt. AfD in Thüringen hat die AfD unterdessen einen überraschenden Rückschlag erlitten. Der CDU-Politiker Christian Hergott gewann gegen seinen AfD-Konkurrenten Uwe Trumm die Stichwahl um das Landratsamt im thüringischen saale orla kreis Hergott erhielt 52,4 Prozent der Stimmen. Trumm, der beim ersten Wahlgang vor zwei Wochen noch deutlich vorne gelegen hatte, kam auf 47,6 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 68,8 Prozent. Ein hoher Wert bei einer Kommunalwahl. Nahost. Nach einem Drohnenangriff, bei dem in Jordanien drei US-Soldaten getötet wurden, hat US-Präsident Joe Biden vom Iran unterstützte Milizen verantwortlich gemacht und angekündigt, die Täter zur Rechenschaft zu ziehen. Der Angriff habe sich am Samstagabend im Nordosten Jordaniens nahe der Grenze zu Syrien ereignet, sagte er. Neben den drei Toten gab es nach US-Militärangaben Dutzende Verletzte. Dem Sender CNN zufolge sollen pro-iranische Kämpfer in Syrien für den Angriff auf den kleinen Stützpunkt namens Tower 22 verantwortlich sein. Finnland. Der ehemalige Ministerpräsident Alexander Stubb hat die erste Runde der Präsidentenwahl in Finnland am Sonntag gewonnen. Nach Auszählung aller Stimmen lag er mit 27,2 vor dem ehemaligen Außenminister Pekka Havisto, der mit 25,8 auf Rang 2 landete. Damit kommt es am 11. Februar zu einer Stichwahl zwischen Stubb und Havisto, da kein Kandidat im ersten Wahlgang mehr als 50 Prozent der Stimmen erhielt. Der konservative Stubb stand von 2014 bis 2015 an der Spitze der finnischen Regierung. Der grüne Havisto kandidiert zum dritten Mal für das Präsidentenamt. Anders als in den meisten europäischen Ländern hat der finnische Präsident die Exekutivgewalt in der Außen- und Sicherheitspolitik und ist Oberbefehlshaber des finnischen Militärs. KDW. Im Firmenreich des österreichischen Investors René Benko könnte die nächste prominente Pleite drohen. Laut einem Bericht des Wirtschaftsmagazins Kapital bereitet die KDW Group in Berlin einen Insolvenzantrag vor. Dieser Antrag solle Anfang kommender Woche gestellt werden, heißt es. Die Signergruppe von Benko ist mit 49,9% an der KDW Group beteiligt. Die Mehrheit von 50,1 Prozent hält die Central Group, ein Handels- und Immobilienkonzern aus Thailand. Die KDW Group war für eine Stellungnahme zu den aktuellen Berichten nicht erreichbar. Zu KDW gehören neben dem gleichnamigen Kaufhaus in Berlin das Oberpollinger in München und das Alsterhaus in Hamburg. 2025 sollen noch das Karschhaus in Düsseldorf und das Lamar in Wien dazukommen. Laut unserem Handelsexperten Florian Kolf könnte eine Insolvenz für die KDW Group durchaus sinnvoll sein. Ein großes Problem sind die extrem hohen Mieten, die das Unternehmen für seine Kaufhäuser zahlen muss. Die Immobilien der drei Warenhäuser gehören ebenfalls Gesellschaften aus der Siegner gruppe In einer Insolvenz könnte die KDW Group versuchen, diese Mietverträge neu zu verhandeln. Rivalität Daniel Günther von der CDU gilt, gemeinhin als der Nette aus dem Norden. Dass der schleswig-holsteinische Ministerpräsident auch sticheln kann, bewies Günther, als er jetzt in Aachen den Orden wieder den tierischen Ernst verliehen bekam. Friedrich Merz hat den Orden lange vor mir bekommen, stellte Günther in seiner Dankesrede fest. Soweit ich gehört habe, hat er dafür ausnahmsweise auch keine drei Anläufe gebraucht. Merz war 2022 erst im dritten Anlauf zum CDU-Parteichef gewählt worden. Ich wünsche Ihnen einen Wochenauftakt, bei dem alles auf Anhieb gelingt. Herzliche Grüße, Ihr Christian Reckens. Wie geht es weiter mit der Europäischen Union? Präsidentschaftswahlen in den USA, EU-Parlamentswahlen, geopolitische Krisen und wirtschaftliche Schwierigkeiten. Wir suchen Lösungen für diese Herausforderungen. Am 19. und 20. März auf der digitalen Europakonferenz von Handelsblatt, die Zeit, Tagesspiegel und Wirtschaftswoche.